0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous, bienvenue au Café César. Comme chaque semaine, pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui découvrent, eh bien nous nous retrouvons avec euh, mon ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Myriam, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes.
1: Avec des invités, aujourd'hui nous avons Georges, Christian et Christian. Bonjour oh à bon tous bonjour. Bonjour, et, et bien sûr, une nouvelle histoire de César, de Jacques et César, si l'on pourrait préciser, euh, puisque César, c'est ce vieux sage, ce héros des, des romans de Bernard Monteau, et Jacques, c'est aussi un des héros, c'est ce jeune homme un peu perdu, qui a toujours des situations un peu ben, comme à chacun de nous, qui lui arrivent, où, où il découvre ses infirmités, où il découvre euh, des petites choses de la vie, de la vie. L'histoire du jour s'appelle La pétanque sacrée Il arriva qu'un jour César se trouvait alors en convalescence chez Jacques après un léger accident de voiture et comme il n'était pas homme à se laisser perdre par la futilité de la vie quotidienne il ne rata pas une occasion d'enflammer chaque instant même le plus ordinaire d'une intensité sans concession renvoyant chacun à la nécessité d'être un vivant plutôt qu'un mourant mon Dieu, comme ce fut difficile pour Jacques et ses amis de passage d'avoir ainsi à transformer la moindre promenade en contemplation, le moindre rangement en un art subtil du chaque chose à sa juste place. Il arriva même qu'une banale fatigue de Jacques exprimée dans un tout petit soupir devienne, le temps d'un repas, un fabuleux mystère à résoudre. Jacques un peu usé par cette intensité permanente et cette exigeante façon de tout vivre à fond Décida un après-midi de se distraire sans César Il organisa avec trois amis une partie de pétanque Quelque chose où on se lâche enfin Quelque chose où rien ni personne ne viendrait faire refléter la moindre vérité essentielle Ah mais quand même Et la partie commença assorti de cris, de rires et de tout le cérémonial haut en couleur d'un groupe d'hommes s'amusant un peu. Attiré par ce joyeux tintamarre, César pointa le nez à la, à la fenêtre de sa chambre au moment où l'un des amis dut s'absenter, appelé d'urgence au téléphone par sa femme. Tout naturellement, les autres proposèrent à César de le remplacer.
0: « D'accord, » lança le vieil homme, « mais moi, »« Je ne joue pas à moins de 200 euros la partie.
1: » Il y eut un instant de stupeur, puis un second pendant lequel chacun mesura la folie de la situation. Mais pouvait-on refuser quelque chose à César Le défi était lancé. Chacun dut s'y résoudre, mis apeuré par l'enjeu, mi excité par la soudaine gravité de cette nouvelle partie. En un instant, l'ambiance changea du tout au tout. Un certain silence s'installa, chaque geste étant pesé avec un sérieux, presque religieux. À l'inverse de la première partie, tous essayèrent de se dépasser, rivalisant d'adresse et de précision, au point que la partie devint de plus en plus serrée. Ah, le bougre d'homme, une nouvelle fois, il avait réussi à transformer une juvénile cour de récréation en un temple de la concentration et avec un simple enjeu. César gagna et Jacques perdit. Mais quelle importance Ils avaient tous vécu si intensément. Au moment de l'échange de poignées de main finale, César leur lança.
0: En fait, il suffit simplement d'un bon enjeu pour que le jeu redevienne possible. N'est-ce pas la même chose dans nos vies, mes petits amis Acceptez de perdre beaucoup et vous y gagnerez tout. Allez, ce soir, la vie nous offre un bon repas avec les gains de cette divine partie.
1: Alors Patrick, Christian, les deux Christians, Robert, eh bien si cette histoire vous a-t-elle interpellé peut-être Si vous avez envie de réagir, nous vous écoutons.
2: Eh bien, la notion d'enjeu est, est toujours très importante, c'est ce qui a euh, créé euh, le, les jeux en général depuis les Romains et qui continue aujourd'hui avec la française des jeux qui laisse suspendre au nez de chaque joueur la fortune pour changer de vie. Donc cette projection inconsciente de l'enjeu a toujours fait avancer les choses. C'est ce qu'on appelle la carotte, c'est ce qu'on appelle le mât de cocagne, c'est ce qu'on appelle la prime à la rentabilité, c'est ce qu'on appelle toujours... Ce qui devrait se passer si on avance plus vite et si on avance mieux. Donc ça c'est tout à fait humain parce que c'est basé sur le principe de la chasse. Euh, je suis fait pour marcher, l'homme est fait pour marcher, il n'est pas fait pour courir. Par contre on est capable de courir pour euh, évidemment se soustraire à un danger le plus vite possible, mais aussi courir après euh, une cible ou un gibier et euh, le gibier n'étant plus aujourd'hui euh, dans nos sociétés industrielles et civilisées enfin entre guillemets civilisées euh, l'animal que l'on devait euh, chasser est devenu la prime, donc c'est euh, un coup le loto, un coup c'est euh, le panier garni un coup c'est la française des jeux un coup c'est la prime au travail et donc euh, c'est un jeu permanent à stimuler continuellement euh, le genre humain d'autant que psychologiquement, on accepte mieux un effort parce qu'il y a de l'argent au bout, ou un gain, plutôt que de l'amitié ou de l'amour. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont plus ou moins bien dans nos sociétés.
1: Toujours un regard historique, on survole toujours l'histoire avec Christian. Et toi, Georges
2: Non, mais euh, moi je suis surpris, évidemment, euh, de... de de ce jeu là, de cette mise à 200, à 200 euros. C'est vrai que moi aussi, ben, il y a eu un instant stupéfaction. Ben effectivement, moi aussi, là, je suis surpris. <rire> mais bon, mais effectivement, ça a été le, le moteur qui, a, qui, qui finalement les a stimulés. C'est ça, c'est la recherche du gain qui, qui, qui stimule et qu'on essaie d'aller ben, plus vite ou d'aller. Euh, voilà, c'est.
0: Mais moi, c'est.. Euh... Ça m'a ramené à, à toute autre chose. C'est la puissance de l'instant. C'est quand euh, le narrateur dit c'est euh, la nécessité d'être un être vivant plutôt qu'un mourant. Profiter de l'instant présent. Et c'est vrai que nous vivons une époque où tout va très vite et où on ne savoure jamais l'instant qui se passe. Et je crois que c'est dans, dans cette présence à l'instant que tout se joue. Et on n'est pas conscient.
1: Ça c'est très vrai, ça remit de l'intensité dans l'instant. Alors ah. j'aimerais recontextualiser cette histoire, parce que si mes souvenirs sont bons, cette histoire est bien sûr vraiment arrivée, ah, Guita Malas, euh, pour laquelle nous avons réalisé le, le documentaire euh, qui va bientôt passer sur, nos, sur les antennes. Et Guita elle habitait à sauveterre la Et cette partie de pétanque, elle a eu lieu, il me semble bien, lors de son déménagement. Et donc euh, vraiment, elle est, elle est arrivée, euh, je l'ai racontée, dans, je l'ai entendue dans les coulisses, cette histoire. Il faudrait la redemander pour avoir la vraie version. Mais c'est vrai, elle est arrivée toujours euh, toujours pétillante, toujours euh, dans l'intensité. Et, et c'est touchant de voir, moi, dans cette histoire, combien Jacques voulait fuir cette intensité. Il voulait souffler un peu, il n'en pouvait plus euh, de, de cette vieille dame euh, euh, qu'il adorait, mais qui finalement l'usait en permanence avec ses recherches d'intensité euh, dans tous les instants. C'est très très fatigant pour un homme entre guillemets ordinaire parce qu'on n'en a pas du tout l'habitude. Alors il a voulu souffler, il fait cette partie de pétanque et, et il est encore rattrapé par ce bougre de, de César qui, c'est plus fort que lui, hein, remettre... Il est dans une autre fréquence de vie en fait, César. C'est ça qui m'interpelle dans cette histoire. Il vit. Il vit.
0: <rire> et, et donc il y met le prix.
1: Et la il y vie, met le la prix. Finale.
0: La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie.
1: Ah, C'est très beau ce que tu viens de dire, Patrick. Alors, j'ai cherché un jeu, mais un jeu, euh, nous n'avons pas pris notre, nos mises. J'ai cherché un petit jeu, je n'ai pas vraiment trouvé de jeu où on pourrait euh, avoir un vrai enjeu. Mais je vais quand même vous en proposer un tout simple. C'est le jeu Info ou Intox. Chacun de nous, nous allons proposer trois phrases dans lesquelles euh, il, y a, il y a une chose impossible qui nous est arrivée. Et les autres devront deviner, et vous aussi les auditeurs, sait, si c'est vrai ou si c'est faux. Alors on va marquer nos points. Je vais marquer les points sur une petite feuille. Et puis euh, le gagnant, ben, il aura gagné quoi, Patrick le,
0: La possibilité de revenir la semaine prochaine.
1: La pro ah ben oui, un bon pour passer à la radio dans notre émission. Ou bien, je, propose, je vais proposer encore mieux de participer à mon club de lecture, quand même. Alors c'est parti Je vous propose de, de nous pondre chacun votre tour Trois phrases Et dans ces trois phrases Les autres devront deviner Si c'est vrai ou si c'est faux Quelque chose d'impossible De complètement impossible qui ait pu nous arriver Allez je me lance Et voici mes trois phrases Je suis allé à Bucaramanga En Colombie Phrase 1 Phrase 2 je suis allée tout en haut des tours jumelles à New York. Les fameuses Twin Peaks. Et phrase 3, je suis grand-mère. Alors, je vous écoute chacun votre tour. Dites-moi laquelle est vraie dans ces trois phrases.
0: Il y, y en a deux de vrais, Une de vraie
1: Il y en a une de vraie.
0: C'est la première tu n'es pas grand-mère.
1: Il y en a deux de vrais, excuse moi
0: bah, Et alors, les, les deux premières sont vraies.
1: Qu'est-ce que vous dites Tous à la même chose
2: Oui, je crois aussi, oui.
1: Ah ben, bah vous êtes trop fort, parce que lorsque j'ai fait ce jeu pour la dernière fois, y a, on a cru que j'étais grand-mère.
2: Mais, mais bien non, mais trop jeune pour être grand-mère. Et, et, et moi, je
0: n'ai pas, pas de mérite, parce que je te connais bien, je sais que tu n'es pas grand-mère.
1: Oui, mais comment tu sais que je suis allée en haut des tours jumelles
0: Je m'en doute, tu es voyageuse
1: ah ça fait oui. très longtemps, j'avais 13 ans, et elles n'étaient pas encore détruites. Vous avez oublié qu'il y a eu le 11 septembre quand même. Oui, oui,
0: mais... oui mais il n'a
2: pas, pas donné de
1: date. Je n'ai pas donné de date. Vous êtes vraiment trop fort, vous avez tous un point. Oui. Alors, qui c'est qui <rire> Qui c'est qui euh... Alors, qui, qui se lance
0: Allez, je vais me lancer. Phrase 1. J'ai poursuivi un homme dans une rue de Tunis qui avait dérobé une casquette <rire> sur la tête... De vieil homme. Phrase 2, j'ai animé une émission à Europe 1 avec Gilles Schneider, l'animateur radio. Phrase 3, un détenu m'a proposé d'utiliser l'argent qu'il avait volé pour aider des jeunes en difficulté.
1: Ah moi je pense que c'est la 2 qui n'est pas vraie, que la 1 et les, les, les la première et la troisième sont vraies.
2: Je crois aussi.
0: Alors quelle est celle qui est pas vraie?
2: Celle avec euh, euh, à la European. radio avec Europe. Alors c'est
0: vrai que j'y suis c'est vrai. C'est vrai. vrai que c'est faux.
1: Et je, je crois Alors. que c'est ton rêve, C'est vrai,
0: c'est vrai que c'est faux. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai assisté. Je n'ai pas fait euh... l'émission, mais j'ai assisté à l'émission avec Gilles Schneider. Et
1: je crois que ça, ça serait bien un de tes rêves, ça. Oui,
0: et c euh, ça, ça reste un, un grand, grand souvenir. En plus, Gilles Schneider était un, un garçon adorable, et c'était tout à fait passionnant de pouvoir être juste à côté de lui et de participer à cette émission. Mais je n'ai je, je fait que...
2: « Être avec lui, à côté de lui, silencieux. Bon, » C'est demi-faux, quand même. Et ouais, voilà,
1: eh oui. Alors, vas-y, on t'écoute.
2: Dans phrase 1, j'étais dans, dans les parachutistes à Pau, quand j'ai fait l'armée, et lors d'un saut, il y a un parachutiste qui a tiré sur les suspentes, et donc il est remonté au lieu de descendre. Et je me suis retrouvé à marcher sur son parachute, sur sa coupole, avec mon propre parachute qui a commencé à se dégonfler. Donc il a fallu rapidement que je tire sur mes cispentes pour m'extraire de cette situation. La phrase 2, <rire> j'ai reçu dernièrement une lettre euh, du président de la République française, euh, de, du président du Sénat et euh, du Premier ministre qui m'ont félicité et remercié pour euh, avoir fait un disque euh, qui. dont j'ai enregistré la Marseillaise avec... Euh, un texte beaucoup plus souple que le texte euh, originel. <rire> et le deuxième, la troisième phrase, c'est euh, « Écoutez, je ne suis pas avec vous là, mais je viens de faire 1500 kilomètres à pied au milieu des cailloux et des rochers, euh, euh, du, on va dire du puits envelé à Compostelle, euh, tranquille pendant deux mois. Me voilà ici euh, parmi vous.
1: » Moi, Il y a des choses que je sais déjà. Je vais laisser parler, Georges.
2: Le, le, la situation avec le parachute, là, euh, ça pourrait être possible. Il y a des fois des situations. Euh... Donc là,
0: il, à... il, connaît bien, il connaît bien le terme.
1: Alors laquelle est euh... fausse
0: non, mais Je ne sais pas, mais j'essaie de euh... voir, euh... réfléchir à voix. Moi, je dirais moi, que c'est la 2. Moi,
1: j'aurais la, la... La ah, dit la 3. Alors, la trois je dis sera... la 3. C'est la
0: 3 qui serait la fausse. <rire> Et les deux premiers, les deux seraient les bonnes. Ah, Et moi, les... je dis que c'est la 2 qui est fausse, la 1 et la 3 Moi, je vrais.
1: dis la 2 aussi, parce que franchement, refaire la Marseillaise et être félicité ah. par le Président, j'y crois pas une seconde. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Euh, <rire> le problème, il
1: est là, parce que
2: oui,
0: d'autres s'y sont essayés.
1: Alors, euh, alors verdict
2: Alors, en fait, les trois sont vrais.
1: Ah, les trois sont vrais ouais. Eh ben, dis donc, ça m'embouche en un coin.
2: Nous avons enregistré euh, la Marseillaise il y a très peu de temps. On a fait un CD... Avec Jean Garcia qui a réécrit les paroles, qui a fait plusieurs livres, qui a fait plusieurs poèmes et qui a réécrit les paroles de Rouget de Lille, mais légèrement retouchées. On a enregistré le disque chez mon neveu qui est un studio d'enregistrement, Cédric. Et euh, on a fait 300 CD, magnifiques, avec les paroles, bleu, blanc, rouge, etc. Le truc. Et on a envoyé donc à, à tous les, les grands chefs de, de France. Donc, euh, et le président de la République, euh, de, par son secrétariat, a répondu en disant que c'était très bien, mais qu'il ne changerait jamais, lui, euh, les paroles de la Marseillaise. Mais sans on s'en doutait. J'ai reçu une très très belle lettre de Gérard Larcher euh, bien signé bien, bien et dédicacé de sa main où il a pris le temps d'écrire à la main euh, l'encouragement mais que bon, ben, de toute façon il s'en foutait euh, qu'on fasse, euh, voilà, mais enfin on ne change rien au problème et puis euh, également le secrétariat de Jean Cactè Castex il nous a écrit et il n'y a que le président euh, de l'Assemblée Nationale qui n'a pas daigné nous, nous répondre alors qu'il a l'obligation au moins de répondre, il ne l'a pas fait mais euh, c'était assez amusant de voir qu'effectivement on a on a retenté de faire à la Marseillaise. Et, et, et c'est vrai que l'autre aussi est vrai, puisque je, je viens de faire à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec 1500, 1500 km à et pied. Et pied, ouais, ouais. que je l'ai interviewé. 500, Alors il hein. faudra
1: écouter l'émission Envie de Sagesse pour entendre son ouais, périple. Et, je voilà. vous... <rire> et le
2: parachute aussi, c'est vrai, puisque c'est assez impressionnant d'avoir son propre parachute qui commence à, à tomber comme une vieille feuille. Et il faut vite se sortir de l'aspiration de l'air de, de la personne qui est dessous.
1: Alors, vous avez, on a tous gagné. On est à égalité, quasiment. Hein. Mais je crois que c'est euh, ben Christian qui a gagné. Christian et Patrick, vous êtes condamnés à reparticiper à l'émission Café César la semaine prochaine. Ah ben
2: c'est parfait. <rire>